0: Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der Newsfolge der Woche. Viel Spaß! Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse! Mein Name ist Torben Dill und ich bin bei dieser Newsfolge diese Woche alleine. Tobi schafft es heute nicht, aus privaten Gründen. Er hat da meine vollste Unterstützung. Es gibt Dinge, die sind wichtiger als Football und deswegen müsst ihr diese Newsfolge mit mir alleine vorlieb nehmen. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Ich führe euch also im Schnelldurchlauf durch eine Review des letzten Wochenendes aus GFL, ELF und NFL. Und wie immer, also der Smalltalk fährt jetzt natürlich weg, weil diese so komische Selbstgespräche führen. Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam, wenn man an sich auf eine Word-Datei guckt und äh, die für sich natürlich ein bisschen runterrattert. Letztes Wochenende ist die Folge mit Johannes Krupp von den Hildesheim Invaders online gegangen. Es war mir eine große Freude, mit Johannes ein Interview zu führen. Wie gesagt, mir selber ehemalige Arbeitskollegen übers Football spielen und über die Arbeit immer mehr zusammengefunden und deswegen war diese Folge für mich einfach ein Genuss und keine richtige Podcastaufnahme. Ist über ist überall noch online, kann man sich anhören und ich hoffe, dass man sie sich auch gut anhören kann. Dieses Wochenende arbeiten wir noch an unserer Sonderfolge. Wir sind dran, mit dem Schiedsrichter des kommenden German Bowls Mehran Maksudi ein Interview zu führen. Wir sind da gerade noch in der Terminfindung. Wir wollen dann jetzt auch Richtung German Bowl in die Richtung auch ein bisschen mehr machen. Gerade jetzt mit der Sport1-Kooperation hoffen wir oder wissen wir, dass wir da natürlich noch ein bisschen mehr covern wollen. Das heißt, über den German Bowl, da werdet ihr die ein oder andere Sonderfolge auch noch kriegen. Deswegen kann es sein, dass diesen Samstag keine kommt. Kann aber auch sein, dass danach halt drei Stück kommen. Wir sind dran, wir arbeiten an unterschiedlichen Formaten und ähm, ich freue mich drauf, mit mehreren äh, eventuell eine Folge zu machen und äh, auch die Gattung der Schiedsrichter einfach mal ähm, hier zu interviewen und zu Wort kommen zu lassen bei Football Quark. Ansonsten kommt diesen Donnerstag eine Preview, auch da haben wir uns was überlegt, um das Ganze noch interessanter zu machen. Wir haben den Philipp Forstner gefragt, der wird uns nämlich ein College-Update geben zu einem Spiel. Und es wird dann zu jeder Preview eingepflegt. Mal gucken, wie es ankommt. wird Okay, also wir, ich habe jetzt mal gesagt, bei jeder, es wird bei dieser Woche in dieser Woche erstmal eingepflegt. Und dann gucken wir, wie es ankommt. Und ihr dürft prinzipiell entscheiden, halten wir das bei oder nicht. Und gebt uns da einfach mal ein Feedback. Wir versuchen für euch natürlich immer, diese Folgen und die Formate weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist jetzt einfach eine Idee. So das Spiel der Woche vom College auch noch zu covern. Und dann aber auch von jemandem, der sich halt auch wirklich damit auskennt. Und das ist Philipp in jedem Fall. Ich persönlich wäre beim Thema College quasi raus. Also ich kümmere mich beim College ehrlich gesagt immer nur darum, kurz vom Draft, mir ganz viel Wissen anzueignen. Und dann gucke ich ein paar College-Spiele ab und zu. Aber auch nicht mit der Intensität, wie ich jetzt beispielsweise die NFL verfolge. So ehrlich muss man dann tatsächlich auch sein. Ich glaube, da ist Philipp der richtige Mann und äh, ihr könnt dann hinterher sagen, wie es ankommt und ob ihr das weiterhören wollt oder nicht. Ich finde es einfach nur spannend, äh, das einfach zu beobachten und zu gucken, wie wir die Formate noch weiterentwickeln können. Kommen wir zur GFL. In der GFL waren am Wochenende keine Spieler und das Problem bei der GFL ist, dann verschwindet sie leider auch ein bisschen von der, äh, von der Bildschirmfläche. Das heißt, auf den Social-Media-Kanälen findet man leider nicht viel. Man ist dann halt tatsächlich in so einer Off-Week und das ist immer ein bisschen schade. Aber es gab eine News. Es gibt bei den IFN Ravensburg Razorbacks einen neuen Coach, einen neuen, alten bekannten Coach. Sebastian Brendle, er ist damals mit 14 zu den Razorbacks gekommen, war 2018 bereits verantwortlich als Defense-Coordinator der, äh, der damals IFN Razorbacks und unter dem damaligen Headcoach John Gilligan und gewann direkt die Meisterschaft in der GfL 2. Danach wagte er den nächsten Schritt und wechselte zu den Antwerp Argonauts als Headcoach nach Belgien in die erste Liga. Kommt jetzt zurück. Damals gab es wohl auch schon den Wunsch, dass man sich irgendwann wieder trifft als Headcoach in anderer Position sozusagen. Jetzt ist es soweit für die nächste Saison. Sebastian Brändle, Headcoach der IFM ravensburg Razorback. Herzlichen Glückwunsch. Das war tatsächlich die einzige News, die wir in der GfL wirklich haben. Es stehen jetzt aber die Halbfinalspiele an. Und die wollen wir, auch wenn ich hier alleine bin gerade, die wollen wir natürlich tippen. Potsdam Royals spielen gegen die Cologne Crocodiles. Für mich das Topspiel dieses Wochenendes in der GfL. Aber Favoriten setzen sich in diesem Tipp auf jeden Fall durch. Für mich Sieg Potsdam damit zum ersten Mal im German Bowl. Ich kann mich noch bei Potsdam tatsächlich daran erinnern, wie die damals aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen sind und wir damals mit den Invaders in der zweiten Liga schon waren und uns gesagt wurde, das ist kein normaler Aufsteiger. Und innerhalb von sechs, sieben Jahren haben die jetzt tatsächlich irgendwie den Weg von der dritten in die erste Liga gemacht und da jetzt auch die erste Liga quasi übernommen. Und meiner Meinung nach kommen sie in den German Bowl. Im Süden sind es die Schwäbischer Unicorns. Sie spielen gegen die Allgäu-Comets, die Comets gegen die Lions gewonnen. Großen Respekt dafür, aber ich glaube, die Schwäbischer Unicorns sind in dem Fall für die Comets eine Nummer zu groß. Sie haben nicht diesen Überraschungseffekt, weil die haben schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Und ich glaube, deswegen lautet der German Bowl Potsdam Royals gegen die Schwäbischer Unicorns. Dann gibt es noch ein Relegationsspiel. Paderborn Dolphins gegen die Düsseldorf Panther. Hier glaube ich, dass die Paderborn-Dolphins den Aufstieg klar machen können und damit nächstes Jahr in der GfL1 spielen und dann auch den Durchmarsch somit geschafft hätten, von der dritten in die erste Liga. Also letztes Jahr als erster aufgestiegen, von der dritten in die zweite, jetzt von der zweiten in die erste. Das zeugt in dem Fall bei Paderborn auch von sehr, sehr guter Jugendarbeit und deswegen gefällt mir dieser Standort eigentlich so gut, weil es gibt ein Jugendinternat, man merkt, das sind nicht nur Importe, die da spielen, sondern die sind jetzt diesen harten Weg gegangen, waren ja schon mal ein richtig guter Player in der GfL 2, sind dann abgestiegen, sind jetzt diesen harten Weg gegangen von der dritten in die zweite und von der zweiten in die erste Liga und sind jetzt wirklich damit erfolgreich. Deswegen glaube ich, jetzt machen sie den Aufstieg perfekt. Großen Respekt an Paderborn, aber auch an Düsseldorf, die sich auf keinen Fall aufgeben. Und das wird auch aus Verbandssicht ein richtig spannendes Wochenende. Kommen wir zur ELF. Die ELF kann verkünden oder hat heute am Dienstag, dem 20. September verkündet, es gibt ein digitales Sonderheft über die, den ELF Bowl, über das ELF Finale in Klagenfurt von Touchdown24. Könnt ihr für 3 Euro euch das Sonderheft runterladen und erhaltet alle Informationen. Das haben sie dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Ich bin gespannt, wie es anläuft. bin gespannt, wie dieses digitale Format hinterher auch äh, angenommen wird. Jetzt muss, muss ich ja auch für schon 24 lohnen. Aber sehr spannend sind neue Wege. Gab es bisher noch nicht. Habe ich beim German World beispielsweise noch nicht gesehen. Aber kann man sich ja vielleicht überlegen. Auch da können die beiden Ligen ja sich vielleicht das ein oder andere voneinander abschauen. Einfach um den Informationscharakter noch besser zu machen. Dann haben heute, habe ich heute erfahren, die Hamburg Sea Devils haben ein crowdfunding projekt gestartet, um sich ihr neues Stadion mitzufinanzieren. Die Finanzierung läuft, also als Finanzierungsziel sind 2,1 Millionen ausgegeben bei einer Verzinsung von 6%. Es handelt sich hierbei aber, aber um ein nachrangiges Darlehen, was gewährt wird in diesem Crowdfunding. Das heißt, das Risiko von diesem Investor, dass das Geld weg ist, ist also relativ hoch. Wenn sozusagen wenn weg dann weg und wenn es halt keine Gewinne gibt, die man in irgendeiner Form verzinsen kann, dann ist das Geld auch weg. Und deswegen muss man das dazu sagen, rechnet nicht damit, dass man durchgehend diese 6 kriegt, ansonsten ist es natürlich ein gutes ja, eine gute Art an Geld zu kommen, aber wie gesagt, nichts für Kleinstanleger oder für Spekulanten in irgendeiner Form, die sich jetzt ihre Altersvorsorge damit mit 6 verzinsen wollen. Davon würde ich mal ganz Stark abbraten. Es gibt auch News, News aus Polen, die Watchloff Panthers brauchen einen neuen Headcoach. Nicht, weil sie ihren Headcoach rausgeschmissen haben, sondern weil Jacob Samuel jetzt Sporting Director ist bei den Watchloff Panthers. Heißt aber, sie brauchen einen neuen Headcoach. Wir sind gespannt, wer es wird. Ansonsten gibt es noch Tickets für Klagenfurt. Es werden gerade VIP-Tickets noch verkauft. Es gibt auch noch andere Tickets. Man will Klagenfurt vollkriegen. Und das finde ich schon ziemlich cool wie viel Aufwand da betrieben wird, um die Tickets an den Mann oder an die Frau zu bringen. Denn dieses Wochenende ist es soweit, das Spiel der Spiele in der ELF. Diesen Sonntag, so muss man es ja vielleicht auch noch sagen, ist es soweit. Hamburg Sea Devils, Vienna Vikings spielen gegeneinander. Zwei Teams, die das ganze Jahr über wirklich gut gespielt haben. Man kann also auch wirklich sagen, zwei Teams, die es unfassbar verdient haben, aber ich bin immer der Meinung, wenn man ins Finale kommt, hat man es immer verdient. Aber diese Teams haben halt so konstant in der Regular Season gespielt. Und wenn man sich die Stärken anguckt, die Hamburger, ganz klar, Run-Game und Defense. Die Wiener, Ausgeglichenheit, viele Waffen, trotzdem gute Defense. Vielleicht nicht das End-Level-Run-Game wie Hamburg, aber dafür ein deutlich variableres Passing-Game und deutlich Mehr Waffen. Ich persönlich glaube, wenn Wien einmal mit zwei Scores führt, hat Hamburg Probleme, sozusagen hinterherzukommen. Man kann mit dem Run-Game sozusagen Rückstände nicht so gut aufholen. Man kann natürlich gut dominieren, wenn man dann führt. Das klappt in der Regular Season, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich glaube, wenn Wien einmal mit zwei Scores führt, könnte Hamburg Probleme kriegen, wenn sie sich auf ihr Passing-Game verlassen müssen, weil die Wiener Defense ist auch stark. Deswegen glaube ich, die Vienna Vikings im ersten Jahr gleich den Titel der ELF und das finde ich schon cool. Also, alleine, dass die österreichischen Teams so eine Bereicherung waren, finde ich schon cool. Wenn die Vienna Vikings jetzt auch als Franchise gleich erfolgreich sind, finde ich es richtig gut. Dadurch, dass sie es aber auch ermöglicht gekriegt haben, in der österreichischen Liga weiterzuspielen, dass also beides möglich ist, finde ich dieses Konstrukt einfach richtig gut. Und würde mich freuen, wenn Dominik Siegel den ELF-Titel holt. An dieser Stelle schöne Grüße. Also mein Tipp, sieg Vienna Vikings gegen die Hamburg Sea Devils. Dann gibt es in der ELF auch noch Awards zu vergeben. Wir vergeben hier von Football Quark natürlich auch ELF Awards und haben uns die Nominierten einfach mal angeguckt. Und ich lese die jetzt hier einfach mal ab, wer aus unserer Sicht gewinnt. Assistant Coach of the Year wird Kyle Callahan von den Raiders Tirol. Coach of the Year wird Charles Jones von den Hamburg Sea Devils. Defense Rookie of the Year wird Christoph Nitzländer von den Raiders Tirol. Offense Rookie of the Year wird Anton Jalai von den Leipzig Kings. Rookie of the Year, Marco Schneider. Specialist of the Year, Zagelui Bla Blair von den Istanbul Rams. Defense Player of the Year, es führt kein Weg an Kai Kitchens vorbei von den Burling Thunder, Offense Player of the Year, Glenn Tonga von den Hamburg Sea Devils und MVP Zach Edwards von den Barcelona Dragons. Niemand war wichtiger für sein Team. Und auch wenn ich das jetzt richtig schnell vorkommt, weil wir sind jetzt hier wirklich bei 13,5 Minuten, können wir es jetzt schon sagen, jetzt kommt die NFL. Hier kommt die NFL. Wahnsinn. Das Ding ist, ja, ich habe auch hier nochmal einen kleinen Fake eingebaut, weil das muss ich jetzt hier auch durchziehen. Heute veröffentlicht alle Sonntagsspiele der NFL werden in Zukunft bei Pro7, also beim Muttersender, veröffentlicht. Das ist wahrscheinlich eine Reaktion auf diesen RTL-Deal. Aber sie haben es richtig gepostet von RAN NFL. Wenn schon Last Dance, dann richtig jetzt alle Spiele, alle Sonntagsspiele auf Pro 7. Wird dem Sport gerecht, finde ich richtig gut. Dann die Tampa Bay Buccaneers müssen ein Spiel auf Mike Evans verzichten. Der wurde jetzt halt nach seiner Ejection am Wochenende für ein Spiel gesperrt. Die San Francisco 49ers müssen für das ganze Jahr, also die ganze Saison, auf Trey Lance verzichten. Der hat sich nicht nur das Knie verletzt, sondern hat sich auch die Bänder gerissen. Und. Sieht sich aber, sieht das Ganze als Chance sozusagen oder als Weg, dass er sagt, hey, es hat alles einen Sinn. Er war jetzt der Starter, die 49ers hatten aber als Backup weiterhin Jimmy G, hatten seinen Vertrag angepasst und jetzt sind sie, glaube ich, ziemlich glücklich, dass sie, dass sie so einen guten Backup haben für, für die Trey Lance. Tut's mir leid. Riesiges Potenzial. Ich hoffe, er wird wieder fit. Die Kansas City Chiefs haben müssen, die Kansas City Chiefs müssen leider auf Willy. Gay verzichten. Er wurde für vier Spiele ohne Bezahlung suspendiert. Er hat gegen das Personal Conduct, äh, gegen die Personal Conduct Policy verstoßen. Ärgerlich natürlich, dass er für vier Wochen gleich kein Geld kriegt. Aber Regeln sind Regeln. Der Buffalo Bills Cornerback defenseback. Dane Jackson wurde beim Spiel der Titans gegen die Bild abtransportiert mit einer Nackenverletzung. Er hat das Krankenhaus mittlerweile verlassen steht weiterhin unter Beobachtung, aber wie man sagt man so schön, so weit, so gut, hoffen wir einfach mal das Beste. Kommen wir jetzt zu den Spielen der letzten Woche. Man muss ganz klar sagen, diese Wochen sind schon verdammt eng. Also wenn ich mir anschaue, dass es schon wieder drei Spiele gab und insgesamt damit zwölf, die bei drei oder weniger Sp äh, Punkten entschieden worden sind, Zeigt das einfach gerade am Anfang der Saison. Es ist so krass ausgeglichen, dass man einfach, einfach auch nichts tippen kann. Dann gab es vier Teams, die einfach krasse Comebacks hingelegt haben diese Woche. Kansas City, die New York Jets, die Arizona Cardinals und die Miami Dolphins haben wirklich große Rückstände aufgeholt. Und das zeigt einfach auch hier kein Spiel vorbei. Hier immer noch spannend. Für mich das größte What-the-Fuck-Game dieser Woche, aber die Indianapolis Colts verlieren einfach zu Null und dann gegen die Jacksonville Jaguars. Die Jaguars, ja, nicht mehr das Team vom letzten Jahr, keine Frage, aber zu Null mit einem Quarterback wie Matt Ryan, man muss sich mittlerweile fragen, ist Matt Ryan wirklich ein Upgrade zu Carson Wentz, weil der Take sieht mittlerweile auch nicht mehr so gut aus, aber da kommen wir später zu. Wir beginnen die Spiele mit dem Spiel von Donnerstag. L.A. Chargers gegen die Kansas City Chiefs. Die Chargers verlieren 24 zu 27. Ich hatte das Gefühl, die Chargers haben dieses Spiel wirklich verloren. Nicht die Chiefs haben gewonnen, weil sie besser waren, sondern die Chargers haben es verloren. Meiner Meinung nach, die Chargers einfach zu konservativ im offensiven Playcalling. Auch wenn Herbert verletzt war, man muss diesen Mann einfach den Ball in die Hand drücken. Everett und Mike Williams waren wirklich gut. Gerade Mike Williams hat diese Rolle als Nummer 1 richtig gut angenommen. Ergola war zumindest als Receiver stark, als Runner kein Faktor. Allgemein diese Chargers-Offensive-Line hat im Run-Game noch nicht so den Zugang gefunden. Was krass war, Sander Horford, der erste Rookie, der in zwei Spielen zwei Touchdowns macht und das jetzt auch mit einem Catch. Äh, sehr, sehr schöne Geschichte. Auf der anderen Seite die Kansas City Chiefs, die Defense, deutlich besser als letztes Jahr. Wirklich, also wenn man eine Chargers-Offense bei 24 Punkten hält, dann liegt das nicht nur im Playcalling, sondern die Kansas City Chiefs-Defense wirkt besser und auch die Offense wirkt variabler. Man ist nicht mehr so abhängig, sozusagen Tyree Killens Game zu kriegen, sondern man hat verschiedenste Waffen und ich glaube auch, wenn Mahomes diese Form konservieren kann, die er momentan hat, dann wird er MVP. So wie es im Moment aussieht. Egal ob Josh Allen, ja, aber einer von den beiden. So kann man es nur sehen. Aber Mahomes gefällt mir auch richtig, richtig gut vier Receiver über 40 Yards und diese vier Receiver haben dann noch 15 von 17 Bällen gefangen. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Die sind variabler geworden in der Offense, die Kansas City Chiefs. Man hat vor der Saison ja ein bisschen an ihnen gezweifelt, aber ich habe das Gefühl, diese Offense wird besser und ist in der zweiten Woche schon besser und das eindeutige bessere Produkt sozusagen als letztes Jahr zum selben Zeitpunkt, trotzdem fühlt sich das irgendwie aus Chargers Sicht an wie eine Niederlage, die hätte man vermeiden können. Man hatte 20 Plays mehr, man hatte 20 Mal öfter den Ball in der Hand und trotzdem unterliegt man nicht in einem Spiel, das irgendwie so high-end, so irgendwie jeder macht 44 Punkte, sondern wirklich bei einem 24 zu 27. Hier wäre mehr drin gewesen für die Chargers und das wäre auch ein Ausrufezeichen gewesen in der eigenen Division. Kommen wir zum Spiel der Miami Dolphins. Die Miami Dolphins gewinnen gegen die Baltimore Ravens mit 42 zu 38. Was für ein Spiel. Die Dolphins machen 28 Punkte im letzten Quarter gegen die Baltimore Ravens-Defense, die gut ist. Also die wirklich gut ist. Hill hatte 190 Yards, Waddle 171. Beide zwei Touchdowns. What the fuck. Das ist richtig, richtig krass. Aber auch Lamar Jackson mit einem unfassbar statistisch guten Game. Über 300 Yards Passing, über 100 Yards Rushing. Und hatte dazu noch 200 Yards-Receiver mit Bateman und Andrews. Hier sind wirklich Statistiken geflogen. Also wer dieses Spiel hatte, ich hatte leider die Ravens-Defense. Aber ansonsten äh, konnte man hier wahrscheinlich bei Fantasy auch richtig gut Punkte sammeln. Und konnte ein richtig spannendes Spiel sein. Weil das darf man nicht unterschätzen. Die Miami Dolphins haben eigentlich die ganze Zeit zurückgelegen. Das heißt, was rede ich? Sie haben die ganze Zeit zurückgelegen und trotzdem haben sie eine einen Rückstand von 21 Punkten aufgeführt. Und äh, das heißt einfach, dass dieses Team immer gefährlich ist. Und wer hätte gedacht, dass Tua Tango Valor nach der Woche 2 der passing der NFL ist. Und äh, man muss einfach ganz klar sagen, er hat zwei Elite-Waffen und diese zwei Elite-Waffen machen ihn natürlich auch um einiges besser. Weil in der jetzigen NFL ist es nun mal so, man braucht als durchschnittlicher Quarterback Elite-Waffen und selbst wenn du ein sehr guter Quarterback bist, bist du beschränkt, wenn du keine Elite-Waffen hast. Auch mal hat Kelsey, das ist eine Elitewaffe. Aber zum Beispiel Aaron Rodgers, da, sucht, da hat man genau das jetzt gesucht. Wo sind seine Waffen? Wo ist sein Devonta Adams? Und dadurch konnte er sonst auch nicht so gut spielen. Aber wir sind hier beim Baltimore Ravens. Ein Dolphins-Spiel. Die Dolphins haben diese Ravens einfach geknackt. Die konnten im vierten Quarter nichts mehr dagegen setzen. Und die Dolphins hätten einfach weiter gescored. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Diese Firepower der Offense ist schon gut. Auf der anderen Seite One Game, der Dolphins lief erst dann, als das Passing Game halt auch geöffnet war. Und äh, sie haben natürlich auch in der Defense einiges zugelassen, aber es war einfach ein richtig gutes Spiel. Solche Spiele mag man ausgeglichene Spiele, High Scoring Spiele, das hat schon was zu sich. Das sind Zuschauer Games. Kommen wir zum Spiel der New York Jets. Die haben gegen die Cleveland Browns gespielt und ja, richtig, eigentlich schon eine Überraschung. Trotz alledem 31 zu 30 gewonnen. Auch hier, was für ein Comeback. Joe Flacco, vier Touchdowns, keine Interception, 300, äh, 307 Yards, krass. Jared Wilson und Curry Davis, krasses Spiel gemacht. Brees Hall hat dieses Backfield mit sieben Carries für 50 jetzt definitiv übernommen, weil er ist quasi doppelt so viel gelaufen wie Michael Carter und das in derselben Anzahl an Carries. Also da, man sieht, hier ist richtig Potenzial. Auf der anderen Seite, Cleveland war gut. Preset, gewinnt aber kein Shootout in irgendeiner Form. Er macht im normalen Setplay keine Fehler, aber wenn er zu viel Risiko gehen muss, dann ist das einfach nicht sein Spiel. Da macht er dann die Fehler. Und das Run-Game war vielleicht vorhersehbar von den Browns, aber halt nicht zu stoppen. Also Chubb und Hand sind einfach eine Qualität für sich und das mit der O-Line. Aber das gibt dir halt nur die Baseline und wenn es dann darauf ankommt sozusagen, ich muss jetzt schnell scoren, ja dann limitiert es dich in dem Fall halt auch. Und trotzdem... Zeigt auch so ein Spiel, wie gut die Cleveland Browns eigentlich sind. Und wenn sie jetzt noch einen guten Quarterback dazu kriegen, dann sind die richtig, richtig gefährlich. Das muss man halt ganz klar sagen. Ich bin gespannt. Auch wenn ich das nicht gerne eingestehe, muss man auch dazu sagen. Kommen wir zu dem Spiel der Washington Commanders. Die spielen gegen die Detroit Lions. 27 zu 36. Sieg für die Detroit Lions. Wahnsinn. Es gibt, glaube ich, kein Team in der NFL, was so eine Sympathiewelle hat wie die Detroit Lions. Jeder möchte, dass dieses Team gewinnt. Und Amon St. Brown, zwei Carries für 68 Rushing, 9 Catches, 116 Yards, zwei Touchdowns. Was für ein Spiel. Und dann auch noch sozusagen aus der Patriotenbrille auch nochmal gucken. Was für ein Spiel. Er wird da wirklich wie Cooper Cup quasi eingesetzt. Und selbst ich muss mittlerweile sagen, er ist keine klassische Eins, aber er spielt wie eine. Er liefert die Stats wie eine. Und das ist schon krass. Jared Goff mit einem Passer-Rating von 121,7. Zeigt auch, wie gut seine Waffen sind. Vier Touchdowns, kein Pick. Der passt auch einfach ins System. Swift, 56 Yards gelaufen. Aber das ist, sieht ein bisschen schöner aus, weil eigentlich ist er einmal für 50 gelaufen und danach vier für sechs. Also das muss man mal ganz klar sagen. Er hatte einen langen Mann und der Rest ja, war nie so gut. Aiden Hutchinson hatte einen Rookie-Rekord aufgestellt. Drei Sacks in einem, im zweiten Spiel. Mega, voll krass. Aber auch Washington hatte seine Chancen, kam aber zu spät zurück. Trotzdem, ich hatte schon erwähnt, Carsten Wentz sieht besser aus als gedacht. Und mit diesem Team, die haben eine Menge Talent, ist vielleicht auch für Washington doch mehr drin. Kommen wir zum Spiel, zum What-the-Fuck-Game. Indianapolis Colts gegen die Jacksonville Jaguars, was ist 0 zu 24 ausgegangen? Zu 0. Matt Ryan hatte drei Picks, keinen Touchdown. Taylor hat nur neunmal den Ball gekriegt, weil man lag zurück. Man musste diesen Ball eigentlich sozusagen werfen. Pitman war nicht dabei, keine Frage und man muss aber jetzt bei, äh, ich hatte es in der Preview schon mal gesagt, haben die Colts im Kaderbuilding die richtigen Prioritäten gesetzt, Elite-Position mit, naja, guten bis ja guten Spielern besetzen, aber dann halt keine Elite-Position äh, damit Elite-Spieler zu besetzen. Man merkt, man ist da halt doch begrenzt sozusagen. Es fehlt der zweite Receiver. Es fehlt, ja, wie viel hat Matt Ryan wirklich noch im Tank? Auch die Offensive-Line spielt nicht so überragend, wie man es, wie ihr Name es hergeben würde. Weil wer Kelly und Quentin Nelson in der, in der äh, Offensive Line hat, da erwartet man eigentlich mehr. Und der linke Tackle-Spot ist immer noch nicht richtig besetzt. Also die Colts vielleicht ein Preseason-Team. Was man gut bewertet, aber was im Endeffekt nicht alles auf die Straße kriegt. Auf der anderen Seite Jackson mit Jaguars. Gerade immer, jeder hat noch dieses Chaos-Jahr letztes Jahr im Kopf. Elf Quarterback-Hits die Defense war stark. Null Punkte zulassen, das ist eine Dominanz. Das darf man echt nicht unterschätzen. Josh Allen macht da einen richtig guten Job. Macht da ein richtig gutes Spiel. Und auch Trevor Lawrence zeigt sich verbessert. Christian Kirk, Marvin Jones, gute Waffen. Muss man ganz klar sagen. Even Ingram zeigt hier, was für ein guter Receiver er sein kann. Natürlich, sie haben gegen schwache Colts gespielt. Aber die Jacksonville Jaguars, wenn ich mir überlege, welches Team hat sich wahrscheinlich vom letzten Jahr zu diesem Jahr am meisten verbessert. Ja, das sind die Jacksonville Jaguars, ohne dass ich das jetzt hier vorbereitet habe, wahrscheinlich auf Platz 1, 2 oder 3. Das ist schon gut. Ich freue mich auch soweit. Aber dass die Colts hier zu Null abgeschlachtet werden, da bin ich immer noch nicht so ganz drüber hinweg. Kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers. Die gewinnen gegen ihren Gegner gegen die New Orleans Saints 20 zu 23 zu 10. Also Ua ist leider nicht gekommen, weil ich habe auf die Saints gesetzt. Aber was für ein aggressives Spiel. Latimore ejected, Evans ejected, James Winston wurde sechsmal gesackt und bis zum, Spiel, äh, bis zum vierten Quarter steht dieses Spiel 3 zu 3. Also dann muss, danach ging das Scorn los. Jaquille Barrett, zwei Sacks, drei Quarterback-Hits, hatte bei den Tampa Buccaneers eine überragende Partie und man hat es im Endeffekt jetzt gewonnen, aber Mund abwischen, weitermachen, nicht mehr drüber nachdenken aus Tempers Sicht, weil gut war das Spiel nicht. Und die Saints haben eine Menge Qualität äh, in diesem Team. Das haben sie auch gezeigt. Aber auch da, die haben halt noch nicht gescored. Aber mit dieser Qualität an Waffen können sie jedem Team gefährlich werden. Und diese Defense ist auf jeden Fall stark. Jetzt hat es für die Tampa Bay Buccaneers gereicht. Mal gucken. Man, es wirkt so, als wenn die Tampa Bay Buccaneers noch nicht ganz in der Saison angekommen sind. Auch wenn die Ergebnisse erstmal stimmen. Kommen wir zum Spiel der Carolina Panthers. Die verlieren gegen die New York Giants 16 zu 19. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass die Giants 2-0 starten? Richtig cool. Barclay war vielleicht ineffektiv, aber in er hat er gezeigt, dass er diesen Workload wieder schafft. Und Daniel Jones stabilisiert sich immer mehr. Wenn man ihm jetzt richtig gutes coaching bei sozusagen an die Hand bringt, zeigt er, dass er ein NFL-Quarterback sein kann. Auf der anderen Seite Carolina. Ja, die, die, die Offense hat noch mehr gestruggelt. Die Giants-Offense war jetzt nicht überragend, aber sie war zumindest besser als das, was Carolina gezeigt hat. Wer krass war auf Carolinas Seite, war in der Defense Brian Burns. Vier quarterback kits das war stark. Muss man auch einfach mal so sagen. Und CMC Christian McCaffrey hatte 128 Scrimmage Yards. Auch der kommt langsam in der Saison an und wird dann vielleicht auch irgendwann diese Offense der Carolina Panthers wieder so beleben, wie man es von ihm kennt. Kommen wir zum Spiel der New England Patriots gegen die Pittsburgh Steelers. 17 zu 14 solche Spiele in der NFL sollten eigentlich nicht mehr 17 zu 14 ausgehen. Dafür wurde eigentlich alles ausgelegt. Aber was man sagen muss, dieses Spiel war coachingmäßig auf so einem hohen Niveau. Die Patriots letzte, letzte Woche Probleme in der Offensive Line, diese Woche kein Sack zugelassen. Ja, TJ Watt auf Steelers Seite hat gefehlt, aber auch Cam Hayward alleine als Pro Bowler, er sorgt normalerweise für genügend Trouble, und die Patriots haben gezeigt, dass sie da was umgestellt haben. Sie haben auch gezeigt, auch Mac Jones hat gezeigt, dass er einen Schritt gemacht hat, wie er Myers eingesetzt hat, wie er Aguilar eingesetzt hat. Aguilar wahrscheinlich mit dem besten Spiel, äh, mit dem besten Patriots Spiel seiner Karriere mit 110 Yards bei sechs Targets und sechs Targets und sechs Catches und einem Touchdown war schon stark. Harrison Stevenson konnten den Ball Laufen trotzdem die Patriots mit sehr vielen Ungenauigkeiten in irgendeiner Form im Game und es stockt halt irgendwie. Noch läuft das alles nicht rund. Die seite aber genauso. Und deswegen hat auch hier, obwohl TJ Watt äh, nicht gespielt hat, auch die Defense überzeugt. War wahrscheinlich kein schönes Spiel, aber coaching-technisch war das echt stark. Defense-technisch war das echt stark. Am Ende des Tages haben die Patriots gewonnen. Hätte aber genauso gut, und andersrum ausgehen können. Kommen wir zum Spiel der Atlanta Falcons. Die verlieren knapp gegen die LA Rams. 27 zu 31. Das sieht jetzt hier verdammt knapp aus, aber die Atlanta Falcons haben 17 Punkte im vierten Quarter gemacht. Mariota hatte zwei Touchdowns, zwei Picks. Ich freue mich, dass er zwei Touchdowns macht, aber die zwei Picks waren leider zu viel. Die Rams sind gut ins Spiel gekommen. Es stand 21 zu 3 zur Halbzeit. Man kann jetzt, man bindet Allen Robinson langsam besser wieder mit ein. Daryl Henderson als Running Back war gut. Cam Ackers, ja, yeah. Aber immerhin Tyler Hickby entwickelt sich zur zweiten Option Nach Cooper Cup, Cooper Cup natürlich wieder über 100 Yards. Selbstverständlich. Aber auch auf Atlantas Seite, Drake London, richtig gutes Spiel gemacht. Kai Pitts ist noch nicht ganz in der Saison angekommen. Ich habe jetzt hier irgendwie die Statistik gesehen. Er ist gerade irgendwie der 35-beste Titan und die Liga hat ja nur 32 Teams. Ja gut, er ist trotzdem krass. Er hat jetzt einfach nur nicht gut in die Saison gefunden. Er hat auch einen neuen Quarterback mit Mariota. Das muss sie auch erstmal einspielen. Dafür hat Drake London ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Defense der Rams ist mir noch ein bisschen zu anfällig. Also, einmal, dass Stafford natürlich wieder zwei Picks geschmissen hat, aber die Defense der Rams, der fehlt einfach die zweite Pass-Rush-Option neben Aaron Donald. Wenn sie die wieder haben, bin ich gespannt, wie sich diese Defense weiterentwickelt. Im Moment sind die Rams schlagbar. Kommen wir zum Spiel der Seattle Seahawks gegen die San Francisco 49ers. Dieses Spiel geht 7 zu 27 an die 49ers. Die Smith war effektiv, aber ungefährlich. Das Run-Game der Seattle Seahawks, 2,5 Yards pro Run. Egal ob Penny oder Walker, das ist nicht gut. Das reicht halt nicht aus. Da hilft auch so ein 100-Yard-Game von Lockett einfach nicht. Für die 49ers tut es mir leid, dass Trey Lance sich verletzt hat und für das ganze Jahr raus ist, aber man hat ein Edel-Backup und brauchen ihn jetzt auch mit Jimmy Garoppolo Jeff Wilson und die Bruce Samuel als Runner haben funktioniert. Und ich muss auch sagen, mit Jimmy G sah die Offense ein bisschen besser aus. Es war ein bisschen gefährlicher. Ich bin gespannt, ob Brandon Ayuk sein Breakout-Game haben wird, weil diesmal, was noch nicht so ist, war es einfach noch nicht der Fall. Es war okay, aber es war noch nicht gut. Wer ein richtig gutes Spiel gemacht hat, Nick Bowser. Fünf Quarterback-Hits, zwei Sacks bei vier Tackeln. Das ist schon gut. Das ist schon einfach gut. Und ich finde, Quarterback-Kids sind halt auch richtig wichtig. Gerade als End. Muss man auch einfach mal so runterbrechen. Kommen wir zum Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Dallas Cowboys. 17 zu 20 für die Dallas Cowboys. Und die Dallas Cowboys haben ohne Drake Prescott gespielt. Die Bengals-Offense ist zu statisch. Muss man leider so sagen. Die äh, guten ja, jeder Spieler spielt da irgendwie so sein Ding. Ich habe nicht das Gefühl, dass er da irgendwas aufeinander aufbaut. Also Run-Game ist irgendwie komplett isoliert vom, vom Passing-Game. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich versuche irgendwie das viel zu stretchen und hinterher, wenn sowieso alle immer nach hinten droppen, werde ich hinterher mit dem Run-Game kommen. Das ist nicht so. Irgendwie wirken auch die Routen nicht aufeinander abgestimmt. Also hier, bei den Cincinnati Bengals will ich nicht die Spieler kritisieren, weil das Talent ist da, die haben richtig viel Talent in diesem Team, die haben richtig gute Waffen, die haben einen richtig guten Quarterback, die haben auch eine gute Offensive Line. die Offensive Line kommt ein bisschen zu äh, schlecht bei Weg, weil Joe Burrow ist halt ein Quarterback, der auch mal einen Sack nimmt, der auch mal ein bisschen tickt, den Ball zu lang hält, weil er ihn dann doch noch irgendwie anbringen will. Sie haben mit Chase Higgins, Boyd, Joe Mixon, das ist schon krass, das muss man echt sagen. Aber dieses, dieser Coaching-Staff der Cincinnati Bengals, der muss sich weiterentwickeln. Da will ich sehen, dass die einen Plan B haben und sich nicht nur auf die individuelle Klasse von Jamal Chase verlassen. Ähm, also das ist eindeutig zu wenig. Und ja, natürlich, die Dallas Cowboys Defense ist stark. Acht Tackle verloren, neun Quarterback-Hits. Das war schon in Ordnung. Micah Parsons hatte zwei Sacks. Aber die Cincinnati Bengals müssen so gut sein, gegen ein Team, was in der Offensive so limitiert ist, den Ball effektiv zu be äh, bewegen. Und mit Prescott wäre dieses Spiel noch ganz anders ausgegangen. Weil die Cowboys konnten nicht richtig laufen. Es ist keine 4 Yards per Run gelaufen. CeeDee Lamb hat auch noch nicht so überzeugt. Wer krass war, war Noah Brown. Aber insgesamt, die Cowboys waren schlagbar. Aber sie haben sozusagen zusammengehalten und haben die Bengals geschlagen. Einfach mit ihren Mitteln, dass sie das gespielt haben, was sie halt können und halt gute Defense gespielt haben. Gute Defense spielen die Bengals auch, aber in der Offensive bin ich nicht von überzeugt. Muss ich ganz klar sagen. Da würde ich gerne mit dem Potenzial einfach mehr sehen. Kommen wir zum Spiel der Houston Texans. Die haben gegen die Denver Broncos 9 zu 16 verloren. Die Denver Broncos Offensive macht mir ein bisschen Sorgen. Also da muss ich sagen, da habe ich auch viel, viel mehr erwartet. Ja, das Run-Game läuft solide mit Javante Williams und Melvin Gordon. Sutton hatte mit 122 Yards natürlich ein starkes Spiel. Aber Judy, 11 Yards. Nummer, die Namen der Nummer zwei, zwei bis vier Receiver sind Cleveland, Sobert und Hinton. Also das hätte mir vor der Saison wahrscheinlich auch keiner sagen können, aber äh, also da warte ich einfach mehr 16 Punkte gegen Houston. Also das kann ja auch nicht deren Ernst sein im Endeffekt. Also da ist noch ordentlich Sand im Getriebe. Äh, Damian Pierce hat in Houston das Backfield übernommen. Da bin ich jetzt gespannt, was man sieht. Cooks und Collins waren da auch solide, aber Mills war insgesamt einfach ja so... Zu uninspiriert. Der ist nicht schlecht, aber er ist, ja, er ist nicht dieses High, diese High-End-Lösung. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber schlecht machen brauchen wir ihn nicht. Die Denver Broncos mit dem Spielerpotenzial, muss man einfach sagen, da erwartet man mehr. Vielleicht erwartet man auch zu viel. Man weiß es nicht. Es ist natürlich auch Week 2. Also es könnte eine typische Overreaction sein. Im Endeffekt, Im Endeffekt hat man gewonnen und darauf kommt es an. Kommen wir zum Spiel der Arizona Cardinals. Die gewinnen in letzter Minute gegen die äh, Las Vegas Raiders mit 29 zu 23 in Overtime. 16 Punkte Rückstand aufgeholt. Auch hier Arizona. Die Offensive gefällt mir eigentlich gar nicht, weil diese Receiver, die spielen eigentlich vom Rank und Receiver Ranking Receiver-Ranking alle eine Nummer zu hoch. weil äh, Die müssten eigentlich jetzt alle warten, bis der, der Andrew Hopkins wieder da ist, damit sie wieder in ihr normales Level spielen, weil eine normale 3 ist da gerade eine 2 und so weiter und so fort. Und deswegen... Die leben gerade von der Qualität von Kyler Murray, weil er diese, weil er die Plays am Laufen hält. Weil er einfach so viel Qualität hat, in so enge Fenster schmeißen kann. Äh, ja, weil er da sozusagen, er ist ein Top-8-Quarterback. Da, da gibt es gar, gar keine Zweifel dran. Die Defense der Arizona Cardinals hat es geschafft, Walter Adams bei zwei von sieben Catches zu halten. Das hat den Weg, Ray das auch im Endeffekt so ein bisschen in den Zahn gezogen. Also die haben nie ein Deckel drauf gemacht. Sie haben zwar geführt, aber sie haben nie ein Deckel drauf gemacht. Und die Raiders waren nicht schlecht, aber im Endeffekt stehen sie jetzt 0 und 2 und ich sage, glaube wenn die 0 und 4 gehen, dann brennt da der Baum, wie man so schön sagt. Bin gespannt. Kommen wir zum Spiel der Chicago Bears. Die haben gegen die Green Bay Packers mit 10 zu 27 verloren. Sieg für die Packers. Die Packers sagen jetzt, wir sind wieder da, wir sind wieder zurück. Ich sage, Chicago ist gerade einfach kein Gradmesser. Also klar, Aaron Jones, krasses Spiel. 170 ja, äh, Scrimmage Yards gemacht. Ein Rushing und ein Receiving Touchdown. Krasse Nummer. Aber auch David Montgomery konnte gegen die Packers laufen. 15 Carries für 122. Khalil Herbert, 4 Carries für 38. Also da sehe ich auch noch eine Schwachstelle bei den Packers. Und die Defense überzeugt mich also jetzt auch nicht so. Ich glaube einfach, dass die Bears relativ zahnlos waren. Und bei der Packers Offense 27 Punkte sind nicht die Welt. Ja, Ochoa hat keinen Fehler gemacht. Man hat Am Ende des Tages hat man gewonnen. Aber ich sage ich sag jetzt nach diesem, wenn ich sie jetzt bei Power Rankings irgendwie auf Platz 5 sehe in der NFL, da gehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mit. Also da muss ich bei den Packers echt sagen, da würde ich gerne mehr sehen wollen. Kommen wir zum Spiel der Tennessee Titans. Die verlieren gegen die Buffalo Bills 7 zu 41. Jetzt muss sich die Frage stellen, ist Buffalo so stark oder ist Tennessee echt nicht gut? Bei Ryan Tennell frage ich mich die ganze Zeit, wie würde seine Karriere ohne Derrick Henry und ohne AJ Brown aussehen? Was hätte man dann gemacht? Es wäre er der Miami Quarterback einfach geblieben? Derrick Henry ist anscheinend noch nicht fit. Also 1,9 Yards per Run, das, das ist nicht genug. Die Bills sind natürlich jetzt hier auch gerade kein Gratmesser. Josh Allen hatte 317 Yards bei vier Touchdowns, 0 Picks. Stefan Dix, 12 Catches, 148 und 3 Touchdowns. Wahnsinn. Matt, Matt Milano dann noch mit einem pick 6. Also man kann bei den Bills relativ leicht unter die Räder kommen, weil die einfach sehr, sehr viel Qualität haben. Gerade wenn dann noch so einer wie Taylor Levan in der Offensive angeschlagen ist. Ja, dann kann das schon mal, dann kann das schon mal so deutlich werden. Aber insgesamt muss man ja sagen, die Tennessee Titans sind nicht gut in die Saison gestartet. Man muss hier schon sich die Fragen gefallen lassen. Zum Abschluss kommen wir zum Spiel der Minnesota Vikings gegen die Philadelphia Eagles. 7 zu 24 für die Philadelphia Eagles. Ich mag ja beide Teams. Vor der, ba Vor der Saison habe ich beide Teams ein bisschen gehypt. Deswegen war es für mich ein schweres Game, aber die Eagles haben sich klar durchgesetzt. Hurts zeigt, ey, ich, bringe, ich, ich, bringe, ich bringe 31 von 36 Pässen an. Oder 26 von 31 Pässen, so äh, Ich laufe selber noch für 57 Yards. Ich bin eine richtig gute Waffe. Ich habe Gördard, ich habe Watkins, ich äh, habe A.J. Brown und Smith. Also man, und die haben alle 69 oder mehr Yards gehabt. Also vier Receiver mit mehr als neun, mit 69 oder mehr Yards. Krass. Und da gerade, dass sie Devonta Smith jetzt mehr mit integriert haben und nicht nur auf A.J. Brown gehen. Sehr, sehr cool. Hört selber, wie gesagt, nicht nur ein guter Passer mittlerweile, sondern auch ein guter Runner. Das ist eine gefährliche Offense gegen eine gute Defense. Die Vikings-Defense ist nicht schlecht, die Vikings-Offense. Da gab es, glaube ich, einfach in dem Fall ein matchup problem Weil die Philadelphia Eagles haben eine brutale Defense-Line und da hat es einfach sozusagen dazu geführt, dass die Vikings dadurch gar nicht laufen konnten und auch keine Zeit hatten, in dem Sinne Justin Jefferson zu finden. Den haben sie eigentlich relativ gut aus dem Spiel genommen. Sie hat nur 48 Yards gemacht, hat nur 6 von 12 Bällen gefangen. Das ist im Jefferson-Universum schon nur ein, einfach sogar ein schlechtes Spiel. Bei anderen sagt man, bei 48 Jahren ist es okay. Hier sagt man, naja, also da ist mehr drin gewesen. Aber ich glaube tatsächlich, die Vikings sind jetzt nicht auf einmal scheiße, sondern ich glaube, das ist einfach das Matchup gegen diese Front der Philadelphia Eagles, die sehr physisch ist, die sehr auch massig ist, ähm, wo sie einfach nicht das Gegenmittel haben. Das ist einfach ein typisches NFL-Matchup-Ding. Trotzdem, Team der Stunde, Philadelphia Eagles. Ich habe drei Takeaways vorbereitet. Einmal das beste Waffenduo der NFL, Miami Dolphins. Waddle und Hill, so explosiv, so schnell scoren, kann wahrscheinlich kein anderes Team in der NFL. Der Kredit der Colts ist aufgebraucht. Also man hat immer davon gesprochen, jo, die sind ein gutes Team, die haben richtig viele Pro Bowler, die haben richtig gute Spieler. Ja, ich möchte jetzt sehen, ob sie eine gute Mannschaft sind oder nicht. Und wenn nicht, da muss man hier auch irgendwann mal über die Kaderzusammenstellung so diskutieren dass man das vielleicht auch austauschen muss und nicht immer nur Spieler hin und her bringt. Ansonsten das Überraschungsteam für mich bisher der Saison. New York Giants haben nicht viel gemacht in der Offseason, nur äh, strukturell. Und sie haben einen neuen Headcoach, Brian Dable macht einen guten Job. Ansonsten kommen wir in den Playoffs. of the week, offensiv, Amont St. Brown, Detroit Lions, zwei Carries für 68, 116 Yards bei zwei Touchdowns richtig, richtig stark und dann auch richtig variabel eingesetzt. Ansonsten in der Defense, Nick Bosa, fünf Quarterback-Hits, zwei Sacks. Auch das gefällt mir richtig gut. Also Offense Player of the Year, Amon Brown, Defense, Nick Bosa. Das war die Folge. Richtiger Schnelldurchlauf, es tut mir echt leid, aber manchmal ist es so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, das, was wir die Woche über für euch vorbereiten, gefällt euch auch. Ähm, es war mir ein Blumen pflücken. So oder so, gebt mir gerne ein Feedback, ob euch diese Folge auf diese Art auch gefallen hat. Ähm, liked uns bei Instagram, gebt uns eine Bewertung bei Spotify. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugehört habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschö.